2: Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos en las direcciones de estas redes sociales. Recuerden nuestro correo electrónico, es conciertosentidoecuador.gmail.com en Facebook nos siguen como con cierto sentido ese. ¿eh? En Twitter, mi cuenta personal es arroba Ramiro Díaz. En Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del martes 2 de agosto. Martes 2 de agosto, al frente de controles está el doctor Vinicius Ori, dispuesto a entregarnos la mejor música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden... Eh, Recuerden que los problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no son problema si es que usted enfrenta esta complicación con una solución científica y técnica como la que ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerden, la garantía es de por vida. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 cinco ochenta y 098-8185798. Gastronomía exquisita ecuatoriana. Tres palabras mágicas que se resumen en Costa Sierra. Costa Sierra es un restaurante nuestro que recoge lo mejor de la gastronomía nuestra, de nuestra gastronomía ecuatoriana, lo mejor de la de la costa con todas sus maravillas, lo mejor de la sierra con todas sus exquisiteces. Recuerden, Costa Sierra está allí en un sector... De, de la Pradera, frente a la sede de Flaxo, atiende de martes a domingo, desde las 8 de la mañana, para que usted pueda planificar sus uh, desayunos de negocios, desayunos de trabajo. El teléfono para la reservación lo va a disfrutar, ¿eh? está advertido. El teléfono para su reservación es el 098 311 02 22. Por allí nos veremos en más de una ocasión en Costa Sierra. Cuando Internet ya no es Internet, cuando Internet ya no funciona, no existe, cuando es imposible navegar, la opción tiene que ser inteligente y es un Internet seguro de ultra alta velocidad. Recuerde, NetLife es el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Entre en la página netlife.g o llame al 3920 cero. Y con guía acompañante desde Quito, por supuesto que sí, así nos vamos a Tierra Santa para visitar Egipto, Israel y Jordania, para saber lo que es la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, para estar allí emocionados en medio de ese derroche de historia que es el gran imperio de los faraones, y al final un recorrido por el río Nilo con un maravilloso crucero. Luego, Reino de los nabateos, Jordania. Allí caminaremos por las más bellas ciudades de la antigüedad. Nos espera la ruta de la sede en Petra y vamos a sentir lo que es la emoción de, de estar junto a los astros y bajo los astros en medio del desierto de Badirón. La salida con guía acompañante, recuérdenlo, desde Quito es el mes de octubre. Es una experiencia inolvidable. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es sambitours.com y el teléfono 2040 Tenemos mucho por compartir en esta tarde como, como les comentábamos en estos días, el próximo viernes estará con nosotros la doctora María Gujar, la señora embajadora de la República de Guatemala y hemos querido hacer un vistazo rápido previo a la cultura de esta bella nación, hermana nación centroamericana eh, territorio de los mayas cuna de los mayas. Así que hoy volveremos con, en el inicio del programa, volveremos con, con algo acerca de, de Guatemala, de los mayas, concretamente, y mañana estaremos hablando, espero, eh, estaremos hablando un poquitito ya de, de, de los tiempos políticos más actuales, siglo XX, por ejemplo, siglo XXI, claro que sí, y luego mmm, le daremos una miradita a la literatura guatemalteca, que que siempre, siempre está llena de maravillas. Vayamos con música y volvemos en un momento. Antes de, de empezar con, eh, con algo del Popol Boom, para hacer un recorrido rápido sobre esa mitología, sobre esa, eh, sobre esa concepción religiosa de los mayas, eh, quiero atender una pregunta de doña Valeria. Doña Valeria nos pregunta acerca de ah, del origen de la palabra dinero y la palabra moneda. <coughs> a ver, rápidamente veamos esto. Mm, hay una diosa, que es la diosa Juno, mm, que era la esposa de. Eh, era la esposa de, del dios Zeus o de Júpiter, ¿no? Y sucede que la diosa Juno es la que le da el nombre, por ejemplo, a. a al mes de. no de junio, como podría parecer, sino de. De enero, January, por ejemplo, en inglés, Janeiro, portugués, eh, en fin. Esa diosa cuenta la historia. En algún momento mmm, tenía un templo allí en la antigua Roma. Y al lado del templo había un, un estanque con gansos. Entonces sucede que se preparaba un ataque secreto de los de los galos, es decir, del pueblo francés, en este caso, de los galos, se preparaba un ataque de los galos contra Roma. Ese ataque estaba ya en marcha y no los habían detectado. Entonces, en medio de la noche, los gansos, que son extraordinarios guardianes, advirtieron, eh, advirtieron el ataque y empezaron a graznar desesperados y a volar en medio de la oscuridad, entonces las tropas romanas se pusieron alerta y en efecto descubrieron que venía un ataque por parte de los galos. El trabajo, además esto es la segunda vez que, bueno, ya es, es la primera vez que sucede en la historia, por lo pronto, registrada, y sucede también en la Segunda Guerra Mundial, en algún momento contamos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero, en aquella época, en la Antigua Roma, entonces los gansos advierten acerca del ataque de los galos. Y la gente dijo que, bueno, que no, que no eran los gansos, sino que los gansos estaban eh, ordenados, estaban obedeciendo la orden de la diosa Juno, que tenía el templo allí con, los, con una piscina, con un estanque y con los gansos. Entonces la gente empezó a llamar a la diosa Juno, la empezó a llamar la Juno Moneta. ¿Y de dónde de dónde Juno Moneta? Lo que pasa es que monere monere en, en latín quiere decir advertir. De ahí viene monitorear, por ejemplo. De ahí viene admonición. Entonces hubo una admonición en este sentido, es decir, una advertencia en este sentido. Así que los romanos empezaron a llamar a la diosa Juno, Juna, Juno Moneta, es decir, Juno la que advierte. Y sucede que los romanos también tenían su propia acuñación de monedas, que no se llamaban en aquella época monedas, sino denarios. Y de allí viene la palabra dinero. Pero bueno, dejémoslo en moneta. Como acuñaban estos discos redonditos metálicos, los acuñaban al lado, al lado del templo de Juno Moneta. Entonces la gente empezó a llamar a estos discos, los empezó a llamar Moneta, Moneta. Como, como un homenaje de alguna forma, por algo de valor, como un homenaje a la diosa Juno, que era la diosa Juno Moneta, como la querían llamar, dado que era la Juno que había advertido, había Monere, había Monere, había advertido a los romanos acerca del ataque de los galos. De ahí viene la palabra moneta. Y dinero de denario, pero yo no sé de dónde viene denario, es la única verdad. Así que, doña Valeria, hasta ahí nada más. Y enseguida nos vamos a Guatemala para contar algo acerca de este lindo... ...lindo país hermano... ...con cierto sentido... ...delicias, delicias... Eh, ...alguien eh, que estuvo... En, <ríe> ...en Costa Sierra... ...tres días consecutivos... ...dijo que era una maravilla... ...probar un tigrillo por ejemplo o que unos encebollados que son ya definitivamente la maravilla lo mismo que unos, que unos encocados que unos ceviches estupendos claro que sí, son, son maravillas de la costa, maravillas de la sierra por eso el restaurante se llama Costa Sierra y nos espera de martes a domingo, de 8 de la mañana inclusive para, para desayunos de negocio, de trabajo así que, que recuerden, Costa Sierra nos está esperando para que nos demos ese gusto que todos nos merecemos Gastronomía ecuatoriana, exquisita razón, perfecto el lugar, atención impecable, todo allí es todo allí triple A. Recuerden estar en el sector de La Pradera, frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones es el 098-311-0222. vayamos a Guatemala con el libro más representativo que tiene, a mí no me gusta hablar de mitología, ¿no? digamos, la, me gusta utilizar la palabra religión o la palabra religión para todas las creencias o la palabra mitología para todas las creencias, así que eh, es eso, el libro religioso más importante, quizás el único que tenemos en América originario de acá porque sabemos que el cristianismo tiene un origen por allá en, en el Medio Oriente ¿no? pero el Popol Vuh es un libro religioso que muestra una cosmovisión es decir un intento de aproximación a las explicaciones de por qué el ser humano de por qué el universo, de por qué la naturaleza de por qué existe este mundo en el que vivimos entonces digamos que es el libro religioso más importante que en América tenemos Ahora, obviamente es un libro escrito en lengua en lengua maya quiché y en esa perspectiva cuando el libro se traduce y lo traducen fundamentalmente sacerdotes católicos entonces obviamente ellos meten la mano por aquí, meten la mano por allá y eventualmente o con seguridad la traducción queda ligeramente degradada. Pero digamos que es una serie... De, de leyendas de leyendas, sí como corresponden a todos los libros de esta naturaleza, a todos los libros religiosos sin sin, sin querer lastimar a nadie porque no son historias ¿eh? no son historias en la medida en la, que, en la que eso no ha sucedido nunca pero pero los pueblos ...hemos intentado en medio de nuestro desespero... ...de nuestra ansiedad por explicar el mundo... ...hemos inventado todas estas historias. Así que los maya quiché también hicieron lo propio. Decidieron explicarse el mundo... ...y lo dejaron escrito a través de una obra monumental... ...que se llama El Popol Vuh. No crean que son cuatro historias, ¿no? En El Popol Vuh en alguna ocasión... ...yo lo leía hace muchos años había cerca de, por lo menos, 200, 250 personajes principales, protagonistas, desde dioses y semidioses, hasta seres humanos y animales y, y fuerzas misteriosas y cosas de estas por el estilo. Es decir, es, un, es una cosmogonía, en verdad. Entonces, allí se recogen las leyendas Quiché para conocer qué somos, para conocer de dónde venimos, qué somos cómo se originó este mundo, quiénes son los dioses, qué peleas, qué disgustos y qué pactos había entre ellos, quiénes eran los semidioses, qué papeles cumplían, quiénes eran los héroes, qué costumbres teníamos los seres humanos en aquella, en aquella época del pueblo maya quiche, cómo se dieron las guerras, ¿Con qué, con, qué, con qué resultado o por qué se dieron aquellas guerras y, y también migraciones y acerca de las prácticas religiosas, que incluían también los sacrificios, como en algunas religiones. Bueno, el, el libro Popol Vuh, el Popol Vuh empieza, por supuesto, con la formación del mundo, así como empieza la Biblia, ¿no? En el principio era esto, era lo otro, era el verbo, no recuerdo, y ellos empiezan de igual manera. En el principio existía solo el silencio y la quietud. Hay un gran parecido allí con, con la Biblia, ¿no? Y solo existía el cielo vacío y también el agua. No existían, estoy recordando así de memoria, así, no es, esto no es una lectura, eh, y solo existían, solo existía la, el silencio, la quietud y las aguas. No existía seres humanos, ni animales, ni, ni plantas, ni montañas. No existía absolutamente nada de esto. Ahora los dioses vivían en el agua. A mí me gusta esto, a mí esto me encanta porque es una coincidencia con lo que hoy sabemos los seres humanos. Es que la vida se originó en el agua. Entonces, para los mayas, ¿quiché? también para los griegos en su momento, en el agua estaba el origen de todo. Hoy la ciencia sabe también lo mismo, que la vida se originó, se originó en el mar. Y los mayaquiché decían, en, en el agua solamente vivían los dioses. Entonces, había allí tres dioses. Uno se llamaba Tepeus, el otro debo señalar que no recuerdo cómo se llama porque son nombres muy difíciles para nosotros, y el tercero, este sí lo conocemos todos, el tercero se llamaba huracán que de cuando en cuando se enfurecía y ya sabemos cómo se manifestaba, ¿no? Cuando hoy decimos un huracán, un huracán por aquí, un huracán por allá, esa es una palabra maya quiché que es el nombre propio de un dios, el dios huracán que vivía en las aguas y de cuando en cuando se ponía molesto y salía a acabar con todo lo que encontraba. Entonces, estos tres dioses, Tepeus, el otro hermano que no recuerdo cómo se llama, y Huracán, un día dijeron: Hombre, esto, esto está muy aburrido. Nosotros tres, viéndonos las caras todo el tiempo aquí en el agua, ¿por qué no hacemos algo distinto? ¿Qué tal? ¿Qué tal si nosotros recogemos las aguas aquí en un solo lugar, dejamos que la tierra emerja y vemos a ver qué pasa ahí en la tierra, ¿no? Le damos un poquitico más de variedad a todo esto. Y enseguida les cuento cómo sigue el Popol Vuh. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo octavo. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
1: Los otros animales, nuestros hermanos. Sigue con ustedes, Ramiro Díez Con Cierto Sentido
2: Nos quedamos un momentito más eh, con el Popol Vuh, libro apasionante que muestra esa, esa extraordinaria... Mmm, Cultura, esa extraordinaria visión que tenía aquel pueblo en épocas tan remotas acerca de lo que debería ser el mundo, intentando explicarse el cosmos, el universo entero y la existencia del ser humano. No todos los pueblos han, han creado esas cosmovisiones tan complejas. Hoy existen pueblos no contactados que tienen mmm, construcciones filosóficas religiosas muy, 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 muy básicas, muy precarias pero el pueblo maya era un pueblo verdaderamente inquieto desde el punto de vista intelectual, entonces se imaginaron aquella eh, reunión de dioses que dijeron un día bueno esto está muy aburrido separemos las aguas y finalmente terminan por separar las aguas de la tierra y entonces emerge emerge la tierra con las montañas, con, la planta, con las plantas luego estos dioses miren qué bonito mensaje dicen las plantas no se pueden defender fácilmente los bosques no se pueden defender fácilmente entonces hagamos a los animales para que protejan a las plantas que se alimenten sí de ellas claro que sí, en algunos casos pero sobre todo para que los animales protejan los bosques y las selvas que es el lugar donde están los animales el problema fue que los animales eh, se portaron decían los dioses mayas un poco, un poco ingratos porque sucede que a los animales no les importó la existencia de los dioses los animales eran ateos en la religión maya entonces nada no rendían homenaje a los dioses entonces los dioses dijeron pero venga, ah, ¿qué malagradecidos los creamos, los inventamos, les damos la posibilidad de vivir y no nos adoran como dioses. Entonces los castigaron de tal manera que vivieran siempre asustados, esto dice el, el papo que vivieran siempre asustados unos con otros y que unos animales se comieran a otros. Entonces dijeron, bueno, muy bien, no nos quieren adorar a nosotros, no nos han dicho hola, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están dioses? No. Entonces, castigados van a vivir con miedo los unos de los otros. Así que también, también también entre los mayas, los dioses son castigadores. El único dios que yo conozco que no castiga es un dios africano, que no tienen ni siquiera nombre, pero bueno, esa es otra historia porque nos tendríamos que ir al África. Así que dejamos ahí por un momentito al Popol Vuh y a los dioses creando a los animales a los cuales después se encargan de castigar. Recuerden eh, San Vitur nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario a Tierra Santa. Esto significa visitar Egipto, Jordania, Israel, en un recorrido en el que, por ejemplo, en Egipto, se va a estar allí frente a la magnificencia de la, de la Gran Esfinge, frente a las pirámides de Giza, con su monumentalidad y su maravilla. Y todo ese imperio de los faraones va a ser recorrido finalmente por el río Nilo, en un crucero inolvidable. ...Jordania, reino de los nabateos... ...nos espera con las más bellas ciudades de la antigüedad... ...la ruta de la seda en Petra... ...y una noche, una noche que nadie nunca podrá olvidar jamás... ...es una noche que marcará un antes y un después... ...una noche bajo los astros, junto a los astros... ...en el desierto de rum ...es un lugar al que va la gente para no dormir... ...para estar con los ojos abiertos todo el tiempo... ...al punto que hay muchos hoteles pequeñitos hoteles allí en medio del desierto que tienen los techos de vidrio, los techos de cristal, para que la gente se acueste a observar el cielo. Esta es una experiencia inolvidable y la salida es en el mes de octubre con guía acompañante desde Quito. San Viturs está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es sanviturs.com y el teléfono es muy fácil, 600-2040 estábamos hace un momentito con los dioses eh, de, la, de la mitología eh, que aparecían allí en el Popol Vuh y recordábamos que, que decidieron un día crear otras, otras criaturas crearon a los animales pero los animales les resultaron ateos no les rendían homenaje y entonces decidieron castigarlos haciendo que unos, que unos animales se alimentaran de otros y que vivieran siempre con miedo, así que primer castigo, luego crearon Dijeron, qué interesante, ¿no?, crear un animalito así, como este que tiene dos patas y dos manos y una cabeza aquí, y crearon al ser humano. Entonces lo hicieron de barro, pero era tieso y, y hablaba, hablaba muy mal, no se le entendía absolutamente nada, y un día decidieron meterlo al agua y cuando lo metieron al agua o cuando llovía, esa cosa hecha de barro se desintegraba, se deshacía. Dijeron, bueno, entonces hagámoslo de un material un poco más duro, ¿no? más resistente. Hicieron a un ser humano de madera. Y ese, ese sí hablaba, el de madera hablaba y pobló la tierra, pero mmm, no tenía ni alma ni tenía inteligencia. Entonces, nada, mandemos un diluvio y acabaron con el homo maderus, ¿no? con el ser humano hecho de madera. Observemos que lo, de la, lo del diluvio está en muchas cosmovisiones del mundo y enseguida quiero hacer una explicación de esto. Ahora, finalmente, este, este animal, este ser humano hecho de madera, eh, fue de los que pocos que se salvaron, fueron azotados con con los cueros de los animales, y fueron azotados con los mismos utensilios que habían inventado. Si habían inventado un arco, una flecha, un asadón, los golpearon con eso mismo y los dejaron prácticamente incapacitados. Y los poquititos, los poquititos seres humanos de madera que sobrevivieron a la furia de los dioses, quedaron convertidos en monos. La pregunta entonces que nos hacemos con el Popol Vuh en este momento es ¿cuándo surgen, ¿cuándo surgen los seres humanos que hoy conocemos? Allí, como en el mito de Pandora, como en el mito de Adán, en el, de Adán y Eva en el paraíso, siempre interviene una mujer, una mujer impertinente. Y enseguida vamos a ver de qué se trata. La religión maya, rápidamente cerremos este tema, la religión maya, como la mayoría de las religiones en el mundo, la mayoría era una religión politeísta. Entonces, eh, donde hay un montón de dioses, a veces esos dioses, eh, bueno, tienen complicidades, ¿no? Porque cuando uno mira la mitología griega y la mitología romana, a veces había dioses que se ponían de acuerdo en una cosa y en otra, y a veces se peleaban entre ellos. Finalmente los dioses todos no son más que una, una proyección de, de los seres humanos con sus sueños, sus conflictos, sus ansias de poder. Y un día aparece por allá un dios un dios maléfico, un dios que era vanidoso, y entonces dice, no, yo aquí soy el dueño de todo y crea las montañas. Y sucede que los mayas sabían bastante de, de geología porque dice, claro, ese dios que es el creador de las montañas, es también el creador de los terremotos, de los temblores de tierra. Obviamente tenían toda, toda la razón, sin duda alguna, por lo menos, por lo, menos lo, lo sospechaban. Y en alguna ocasión, eh, ese dios entra en peleas con otros dioses y le cortan la cabeza. Entonces, ven acá, le cortan la cabeza y se la colocan colgada de un árbol y aparece una mujer por allá una mujer cualquiera eh, no recuerdo su nombre digamos que la Eva y ella dice ah qué interesante los frutos que da ese árbol, que nunca antes había dado frutos pero da unos frutos que parecen calaveras que son finalmente la reproducción de la calavera de aquel dios entonces le dicen oye no se te ocurre acercarte a ese árbol y ella no, no yo sí quiero, yo os quiero ¿sá? lo quiero probar, lo quiero comer y le advierten que no lo haga finalmente toma, toma el, el fruto de aquel árbol se lo come y cuando lo está acercando a la boca aparece un dios que le lanza un escupitajo y ella queda en embarazo ya entonces el padre de esta mujer le dice ¡Ajá! has quedado en embarazo has deshonrado a la familia y has deshonrado a la tribu entonces los sacerdotes ordenan que esta mujer sea sacrificada y se la da a un grupo de, de, de sacrificadores profesionales para que vayan y le corten la cabeza y la devuelvan en pedacitos, pero ella les dice, cuando está a solas con ellos, no, no, no me hagan eso, los convence, los convence y les dice que, que no, que por favor no le corten la cabeza, que no la maten. ...que ella sabe muchas cosas... ...como consecuencia de ese fruto que tomó del árbol... ...que ella sabe muchas cosas... ...y que está dispuesta a compartirlas... Esas, ...esos conocimientos con ellos... ...y le hacen caso, le perdonan la vida... ...entonces los sacrificadores van por allá a un árbol... ...que da una sustancia de color rojizo... ...arrancan un trozo... ...simulan que es el corazón... ...y lo llevan al padre de la mujer... Y a los sacerdotes y dicen, bueno, aquí está muerta. Pero finalmente lo que queda claro es que así se reprima la sabiduría, así se reprima la curiosidad. La sabiduría y la curiosidad encarnada en aquella mujer siguió alumbrando a los seres humanos. Esa parte es muy bonita y dejamos ahí al Popol Vuh. Mañana estaremos con algo quizás acerca de la historia más reciente de de Guatemala, el jueves quiero hacer un, un approach una aproximación a, a su literatura que tiene cosas maravillosas y, y nos vemos en un momento A propósito del comentario que acabamos de escuchar de, relacionado con Taiwán, eh, ayer estuvimos en conversación con el doctor Jaime Chuan y con la doctora Felicia Chan eh, de la Embajada de Taiwán en nuestro país y mm, manifestábamos nuestro temor por un momento de tensión intensa que ha vivido el mundo y que ha pasado, ese momento ha pasado inadvertido y es que la, la señora Nancy Pelosi, que es la, eh, la tercera mujer en importancia en el gobierno norteamericano, la señora Nancy Pelosi anuncia llegada a Taiwán y el gobierno de China continental dice que si esta señora norteamericana, la tercera mujer en importancia en el gobierno, la tercera persona en importancia en el gobierno norteamericano, decide ir a Taiwán, no vacilará en tumbarle el avión, en derribar el avión. Esto es, esto es una amenaza de muerte, por supuesto, pero más que una amenaza de muerte, es una amenaza de guerra mundial. Así que el mundo ha vivido las últimas horas Bajo la amenaza de una guerra mundial. Y ha pasado inadvertido esto. No, no pasó nada, no pasó nada. Por suerte no pasó nada. ¿eh? La señora Nancy Pelosi, independientemente de, de, de lo que pensemos de la política norteamericana en cualquier lugar del mundo, tiene derecho pleno a visitar el país que, que se le antoje, ¿eh? si, si es invitada, por supuesto. Y estuvo estuvo amenazada durante cinco días, porque, porque tardó cinco días en llegar a Taiwán, haciendo escala en Singapur, por ejemplo. Estuvo allí, estuvo allí, esperando a que, a que se calmaran las aguas. ¿Quién sabe qué tipo de conversaciones hubo por debajo de la mesa? Pero siempre se mantuvo la amenaza directa de Taiwán, de, de China contra Taiwán. Le tumbo el avión a la funcionaria norteamericana. Esto hubiera sido... El final del planeta. Una guerra atómica entre China y los Estados Unidos. Y a eso se suma Rusia y se suma todo el mundo. Así que adiós, eh. Adiós, por, una, por un acto de bravuconería, de insolencia, que por suerte no se cristalizó. Así que el mundo, las últimas 72 horas, estuvo, estuvo al borde del del holocausto al borde de, de la guerra mundial por suerte vayan a saber qué, qué presiones, qué conversaciones hubo debajo de la mesa a lo largo de cinco días pero estaba ahí la amenaza de una guerra mundial es que no era cualquier incidente aquel no es que fuera una protesta diplomática, no, le tumbo el avión le tumbo el avión le tumbo el avión al gobierno norteamericano con la, con la Persona a bordo, rango 3 en importancia en el gobierno. Eso es, es una declaratoria de guerra, ni más faltaba. Y los Estados Unidos hubiesen respondido de forma inmediata. Bueno, por suerte se acabó esa amenaza que curiosamente los medios de comunicación no resaltaron. No, en absoluto, no pasó nada. Era más importante el tiktokero de turno cambiándose de ropa interior o cualquier cosa de estas Vayamos con música, música en mandarín y volvemos. Recuerden que el 31 de este mes se cierra el plazo al que invita Casal Catalá para la participación en el concurso del Día del Libro y de la Rosa. Este es un concurso que ya lleva 10 ediciones, esta es la décima edición. Pueden participar en cualquiera de las lenguas nativas del Ecuador, pero me imagino que la mayoría del público de este espacio participará en castellano. Así que, bienvenidos, participen. Es un relato muy breve, de máximo dos páginas. Es un relato... puede ser un relato, puede ser un cuento. Es decir, puede ser algo que, que ustedes hayan vivido, sobre el que quieran hacer alguna alguna especulación, algún comentario el relato es distinto al cuento el cuento es ficción en tanto que el relato incluye algunos pedacitos de la vida real y no excluye de ninguna manera eh, una reflexión por parte del autor puede ser un mito puede ser una leyenda puede ser algo, algo puramente anecdótico pero que deje una huella en el lector entonces Casal Catalá quito. La UNESCO también invitan a este certamen. Si quieren mayor información, busquen eh, las bases en casalquito.cat. Ahí están las bases que son muy, muy fáciles y tengan mucha suerte. Y este 5, este 5 para los Huaguas. <ríe> Linda palabra, quicho, Este 5 este de agosto para los Huaguas se inicia un curso de cine. Se llama Wawa Kino, precisamente, Wawa Kino, Y es un taller vacacional de cine para niños, para que aprendan a filmar, a hacer su propia película, a contar su propia historia utilizando el celular. Esto es muy bonito. ¿eh? Les van a enseñar a hacer su propia película utilizando algo tan simple como el celular. Hoy en el mundo, esto es muy importante, ¿no? Hoy en el mundo somos millones de periodistas, ¿no? Millones, porque cada uno se convierte en un periodista de alguna manera en la que está en las redes sociales y contando cosas por aquí, cosas por allá. De hecho hay más personas, o mejor, hay personas en las redes sociales que tienen más audiencia que los periodistas tradicionales. Aquellos periodistas del, del editorial, de pom pom, no, no, ya están siendo desplazados. Por personas que tienen extraordinario peso en las redes sociales entonces de, de idéntica manera así como hemos aparecido en el mundo algunos miles de millones de periodistas a través de las redes sociales cuando contamos cosas de idéntica manera cuando contamos cosas y cuando opinamos de idéntica manera ahora con el celular los niños se pueden convertir en directores y productores de cine les doy este teléfono para que se pongan en contacto, es un taller vacacional para Wauwash, Wauwakino, el teléfono es 2542-531 o 2901-137, 2901-137, Wauwakino. Así que mucha suerte a todos, ¿eh? chao, chao. Problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen solución, no, no, no tienen solución si usted pretende Arreglar el problema con arena, cemento, pintura, albañil, no, no, no. Y por más dinero que, in, que invierta, no, o que gaste, no va a tener solución, porque a los dos o tres meses, ese problema que es de origen físico-químico volverá a afectar lo que haya reparado. Así que la solución tiene que ser distinta. Por suerte existe, es una solución científica, técnica, y la entrega Quibli de nueva técnica con garantía de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página es novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600-588 y 098-8185-798. ¿Me das un descansito? Vinicio, me tomo un café y volvemos. Ay, sí, aquí está. Doña Claudia, doña Claudia nos hace una, una pregunta deliciosa y es eso que está sonando al fondo es Chopin, ¿verdad? Ya gracias, Vinicio. <risa> eh, ya le había comentado a Vinicio que me pusiera Chopin. Pero es que no alcanzo a escuchar aquí. ¿Lo puedo escuchar un segundito? Claro, ese ese, ese piano sereno, desmayado, siempre es de Chopin. Y doña... Ay, ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Bueno, eh, nos, nos pregunta... Mmm, nos pregunta doña Claudia... Nos pregunta doña Claudia por qué Chopin... Siendo un músico polaco, tiene un apellido francés. Linda pregunta. Me comprometo, me comprometo en el día de mañana a contarle algo acerca de Chopin con, con más tiempo, con más detenimiento, porque es un personaje que, desde el punto de vista humano y psicológico, eh, lo encuentro extraordinariamente frágil, ¿no? Frágil, muy sensible. Por eso le dicen el poeta del piano, ¿no? No tiene la bravura de Beethoven no tiene ese estilo juguetón eh, casi que irresponsable de, el himno de... nacional polaco es de Chopin ¿no? sí, claro, claro enseguida hablamos con este querido amigo no tiene ese estilo juguetón de Mozart, no, sino que él es un estilo más, más, más desmayado bueno, en todo caso el apellido de Chopin si es francés, a todas luces Chopin, y es que por allá en el año 1770 faltan 13 años para la revolución francesa un muchachito francés que tiene 16 años 15, 16 años decide emigrar a, a Polonia, cosa curiosa sin hablar la lengua, sin nada era hijo de una familia de escasos recursos y se va a un país que estaba duramente agitado porque Polonia siempre fue bocado de cardenal para muchos otros eh, regímenes del, del entorno, y lo invadían por aquí, le ponían gobierno por allá, ellos también hacían las cosas suyas, tenían en su momento una parte de Francia, una, los polacos tuvieron una parte de Francia, y por eso no es extraño uno encontrar en, en Polonia, por ejemplo, no es extraño encontrar gente que habla francés, Hablan, la gente habla más fácilmente francés, sobre todo los, las personas mayores, hablan más fácilmente francés que el inglés, sin, sin sin ningún problema, bueno con algún problemilla sí, pero pero digamos que lo tienen como segunda lengua porque esa relación Francia-Polonia siempre fue muy, muy estrecha y este muchachito que era de la región de la Lorraine, de Lorena decide emigrar cuando tiene 16 años a, a Polonia cosa curiosa, porque era una situación una época de mucha agito, agitación en, en Polonia particularmente, en Francia también se sentía algo ya, faltaban pocos años para la revolución y este muchachito logra hacer allí su vida y hace su vida y tiene un niño que es Federico Federico Chopin y Federico Chopin sucede que veía a su padre tocar el piano tirín, 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 y el niño sin haber recibido clases de repente un día aparece tocando el padre lo inscribe en una escuela de música y lo catalogan como genio musical a Chopin al punto que en su momento Chopin interpreta para, para el zar de Rusia siendo un bebé, un sexito de nueve o diez años y por aquellos años Chopin no lo olvida porque él nace en 1810 que es una época importante para nosotros entonces eh, nace en 1810 y tiene nueve o diez años cuando llega allí el fenómeno de los fenómenos musicales, que es Nicolo Paganini, este personaje que hacía brujerías con el, con el violín, que nadie podía entender cómo, cómo lo hacían, si ¿sí? les explico cómo lo hacía, y, y entonces Chopin ve a, ve a Paganini, lo, lo ve, lo escucha, interpretar y queda absolutamente loco. Si antes era músico, ahora ya quedó... A, irremediablemente perdido. Ahora, ¿por qué? Esta es una historia que hay que contar con más detenimiento acerca de Paganini, que es un personaje con muchas oscuridades también. ¿Por qué Paganini tenía esa facilidad para tocar el violín? Porque sufría de una enfermedad asociada con problemas cardíacos. Es una enfermedad muy rara que hace que los cartílagos de la mano nunca osifiquen. Entonces, esa persona puede levantarse el dedo, plup, el dedo medio, plup, y tocarse el brazo, sin ningún problema. Entonces, en verdad tenía dedos de caucho que podían hacer cualquier cosa a lo largo y ancho del, del entramado del, del violín. Y por eso decían que tiene pacto con el demonio, y que tal cosa, y que tal otra. Y él, como buen marketinero de sí mismo, él nunca lo negó. Y entonces... Eh, aparecían por allá mmm, investigaciones que decían no se conoce ni al padre ni a la madre de Paganini ¿no? y él decía y nunca lo conoceréis porque tal cosa, porque tal otra porque decían que era hijo del demonio <risa> bueno, vayamos con un mini tema ah no, pausa y quedó viviendo viendo más, más momentos en la vida de Chopin esta mañana, esta mañana, qué pena hablar en primera persona, pero esta mañana ponía un Twitter... Eh, ¿Qué decía? Bueno, eh, espero recordarlo en, así, de memoria. Ponía un Twitter que era una... Eso, una apología de, de la lectura. Entonces decía, vaya, vaya qué misterio, ¿no? Un montón de rayitas y de signos sin sentido en una hoja de papel pero sucede que el cerebro ¡pac! se acerca y vive el prodigio de viajar en el tiempo y de conocer las aventuras de un tipo llamado Don Quijote y no solo eso sino de sufrir con este tipo que nunca existió <risa> y que uno sabe que nunca existió y nunca existió y uno se enamora de él ¿Ah? Entonces, esto, es, esto es de locura Decía no, 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 esto no es magia eso es algo mejor que se llama lectura entonces si este mundo no es tan horrendo es gracias a los libros estoy absolutamente seguro de eso es gracias a los libros y por eso es un gusto tener aquí a dos amigos que se mueven en ese mundo tramposo yo lo llamo tramposo porque uno no tiene salvación después <risa> en ese mundo tramposo de los libros Esteban Poblete, escritor, y también Camilo Larrea. Camilo Larrea, Uña, escritor también. Esteban Poblete, escritor, ha publicado una serie de libros. Camilo Larrea es el director de una editorial nueva, pujante, en Quito, en nuestro país, que se llama Editorial Alectrión. Y tiene un Entonces... gallo, tiene un gallo como logosímbolo, ¿no? Como para que no nos deje dormir, lo cual está muy, muy bien. Así que ¿quién toma la palabra? Eh, debo señalar que lamentablemente no, no conozco estos libros que, que me han traído en este momento, así que no tengo mayores elementos de juicio porque no los puedo comentar en detalle como me claro. ha gustado, pero presenten ustedes los libros. Esteban Poblete o Camilo o Camilo Larrea. Bienvenidos. El, el director ya, creo que primero. Bueno,
3: que hable el gran jefe. No sé si para tanto, pero bueno, gracias Ramiro por, no, por el espacio. Eh, sí, eh, estamos. va a ser un año, ya en una semanita es un año de que empezamos, eh, nos habíamos planteado justamente eh, lo que tú dices, estar alertas. El, el gallo electrón eh, está condenado a estar alerta, a avisar que viene algo nuevo, que viene el día. Entonces... Nos planteamos justamente eso Dar espacio a, a la gente que escribe eh, Darnos espacio a nosotros también Que hemos escrito Y muchas veces es difícil llegar ¿no?
2: El caso en la mitología Tiene una historia muy bonita Y es que eh, algún, algún dios por ahí Va a tener una aventurilla con Venus ¿no? Con la diosa Venus Y entonces le dice Oye, le dice al otro Estarás atento, eh, <risa> que, que, que no nos descubran Y sucede que el otro se descuida y los descubren, lo descubre la mujer ni más ni menos. Y entonces lo castiga, dice, te convierto en gallo y estarás condenado por los siglos de los siglos a despertarte primero que todo el mundo. Entonces por eso es que los gallos cantan quizá, en la madrugada.
0: Quizá por eso también lo degollaban en los cimientos cuando moría un griego, ¿no? Entonces se dedicaba el, el de huella del gallo al dios, supongamos Sócrates dedicó el de huella de, del gallo en los cimientos claro. a, al dios de la medicina a es, no, no, a esculapio. Esculapio. Claro que sí debemos
2: un gallo recuerda que claro, debemos un gallo Esculapio claro
0: que sí. entonces se le cortaba la, el cogote <ríe> cuando moría un griego
2: bueno muy bien Camilo Larrea continúenos con su panorama ¿qué libros han venido publicando en este año?
3: hemos publicado más o menos uno por mes eh, que es una cosa importante creo eh, empezamos con dos, con los que tienes ahí los de Esteban, eh, son parte de una tetralogía el tercero lo esperamos hacia finales de este año y el, el cuarto que concluye pues para el próximo año eh, Tremolar y Tres Cantos Fúnebres para ella eh, son las dos primeras partes no necesariamente en ese orden eh, de la tetralogía de Q eh, que es el mundo este fantástico que se ha inventado Esteban Poblete Una de estas obras, Tremolar eh, Acaba de ganar hace un mes Un premio internacional ¡Alá! Una mención de honor En el International Latino Book Awards En Los Ángeles Tenemos dos libros con ese tipo de premio El otro es de, En cambio de política Que habla sobre, son 100 entrevistas Sobre los seis meses de gobierno de, Los primeros seis meses de gobierno De Guillermo Lazo hasta diciembre del año pasado o sea, se lanzó en la feria de Quito 180 días, preguntas y respuestas ya,
2: este programa lo escuchan menores de edad entonces no solíamos hablar de política
3: ¿nada no, más? No.
2: sí, porque los menores de edad a veces dicen, no me interesa ¿no? <risa> bueno, no pero volvamos con esto en estos días estábamos hablando acerca de la lectura como un fenómeno planetario que tiene sus altos y sus bajos entonces señalábamos que del homo que fueron nuestros padres, fundamentalmente, que era el homo tipógrafos, ¿no? Mm. Empezaban la conversación con ¿has leído esto? ¿has leído lo otro? Se pasó al homo televidentis ¿no? ¿Has visto? Y así, entonces viste esto en la televisión, lo viste, pero como ya la gente no ve televisión, pasamos al homo pantallas, ¿no? Que es sí. el que tenemos todos en la mano, en el bolsillo. <risa> Y se ha venido achicando el mundo, ¿no? Se ha venido achicando el mundo, porque antes el periódico ocupaba toda la mesa del comedor, y ahora es ya la pantallita que nos cabe en la mano. Y se ha venido achicando, creo que el cerebro también, con mucha preocupación miro eso. Pero la humanidad ha vivido también momentos de, de up, de, de pico arriba, para la lectura. Por ejemplo, está demostrado que durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las bibliotecas europeas se llenaron se llenaron. En medio del caos y de los bombardeos, la gente, la gente hacía lo posible por ir a una biblioteca, coger un libro y meterse en la trinchera, en el hueco, donde fuera, porque necesitaba algo que lo acompañara. Tras la crisis de los años 29 en los Estados Unidos, que arrojó al hambre a millones de norteamericanos, las bibliotecas norteamericanas también se llenaron. Tras la caída de las... La caída no... El atentado de las Torres Gemelas, volvieron a reventar las bibliotecas norteamericanas porque querían entender qué era lo que estaba pasando en el mundo. Y dicen que ahora hay otro pico arriba, porque la gente se siente angustiada por el cambio climático y por la incertidumbre planetaria en todos los aspectos. ¿Cómo está el mundo? Perdónenme que hable tanto, pero es que a mí el tema de la lectura me apasiona. ¿Cómo sienten ustedes el mundo de la lectura? ¿Cómo está la receptividad?
3: A ver, eh, la pandemia ha ayudado mucho a, a, a que la gente escriba Que la gente lea Sí, sí Y yo creo que la gente lee mucho eh, Creemos que, que no leemos Pero pero la verdad es que leemos mucho A veces no leemos clásicos Pero, pero leer leemos Y mercado existe Si no, no habría librerías
2: claro, eh, alguien decía que estamos leyendo el, el equivalente a tres veces el Quijote en el año, allí en el Whatsapp claro. y en las redes es decir, nos hemos vuelto lectores, ahora no nos hemos vuelto lectores de lo mejor que es lo más triste, pero esa es la idea si estamos ya leyendo entonces, venga leamos lo mejor, si tiene hambre hombre, no se coma lo primero que encuentre no venga, vamos es esto que está más apetitoso
3: no hay, no hay que prohibir que leamos hay que leer mejor,
2: claro, eso sí eso sí, claro el
0: fenómeno de, para mí se da a veces por una cuestión un poco de suerte, que sería quizá la fortuna de haber nacido en una, en una casa ¿Con libros? con libros. Porque muchas veces, por la subsistencia y las cuestiones, claro, o sea, es, es una cuestión de muchas veces ya tener una biblioteca así, un lujo o una cuestión de una tradición que no le estamos pegando al lujo sino una cuestión de, de una educación familiar que tuvo esta cuestión como una marca un signo de, de importancia porque muchas veces, claro, los muchachos puede ser que estén más cerca de una caja de herramientas porque sus padres se ganan la vida así entonces, se hacen hábiles en eso claro entonces un poco se tiene que ver, se tiene que volver a repasar o a revisar la importancia de la sensibilidad en esto sería en el sistema educativo sería el que el que esté a cargo de, de, de esta parte si es que las sensibilidades en la casa son otras no y también las las necesidades son, son otras en la casa entonces pero ahí también nos metemos en una cosa fuerte porque también necesitamos de profesores sensibles de profesores que sepan de arte que sientan el arte porque es muy fácil llegar con un libro de texto y mandarles a hacer los deberes a los y lo digo porque he sido profesor de colegio mandar a los a los a, a, a veces no no voy a bater con la literatura me voy a meter con un caso patético que es el de la filosofía en que los profesores de filosofía no han leído a los autores ay señor entonces te van a mandar al muchacho lo van a mandar en una cosa de media página a saber quién fue Schopenhauer o Friedrich Nietzsche o Platón o los presocráticos sin haberlos leído entonces no hay una sensibilidad
2: en estos días estaba Ahora. a punto de enviar un Twitter en ese sentido. decía, Iba, iba a pero no, no no lo dije, no lo dije, dije. Mi profesor de historia era tan malo, tan malo, uh -huh. que hacía la clase aburrida. ¿Mm? Imagínense. Claro. Hacer una, cuando la historia es una sucesión infinita de acontecimientos que lo hacen gritar claro. a uno, claro. en un sentido o en otro. Y el tipo nos ponía a bostezar. O sea, ¿Cómo era que le decíamos...? Morfina, le decíamos. <risa>
0: claro. Entonces pues
2: que, el, empezaba, ahí, uf, y quedábamos todos en un estado de somnolencia ya pero, claro. profundo.
0: Ahí viene el gran problema, porque si es que el profesor no siente, o sea, la pasión con la que tú dices, como la historia, ¿no? Que es una cuestión que cuando te apegaste no la puedes dejar más y es una cosa que te empieza a latir el corazón en la segunda página del, del ensayo que estás leyendo. Claro. Entonces el, el problema es que si es que el profesor no conoce el asunto, no va a sentir el asunto o sea, es como un músico claro por supuesto, por supuesto. un músico un guitarrista le va a pasar la guitarra y se va a volver loco y va a quererte cautivar ¿no? desde toda esta cuestión claro. de, la, de la relación de la, de, de quien, de, de, del público frente a, la, a quien te está interpretando en el, en el escenario que es hasta trágico no el, el asunto no, pues, yo le, pues a mí me pasa un saxofón Y, y no no, no sé de, del saxofón No sé cómo Entonces voy a estar pataleando sí, y lo si, que voy si, es... si
2: usted interpreta el saxofón Y yo lo, lo que le diré... voy
0: es estar haciendo Otro tipo de actuación Y sí. es la del farsante
2: sí, Yo le diré, Esteban, por favor Lo suyo es la veterinaria <risa> Claro, claro que sí Bueno, ¿qué invitación hace usted A tantos escritores A tantas escritores que en Ecuador tenemos pero que no encuentran un canal de difusión.
3: Bueno, eh, nosotros hemos tenido buena suerte de encontrarnos escritores, escritoras muy interesantes, eh, algunos los buscamos, algunos vinieron a nosotros, eh, y por supuesto, nuestra casa está abierta para todos, para todas, eh, jóvenes, menos jóvenes, eh, todos, eh, tenemos un amplísimo espectro de de posibilidades eh, yo lo, siempre digo eh, tal vez todo lo que sea la creatividad lo podemos hacer lo podemos trabajar juntos y es, es fantástico eh, tenemos autores de 17 años, de 21 años y también al otro lado de la, de la pirámide ya, entonces eh, si sí, eh, estamos en, en, en las redes sociales estamos sobre todo en Instagram que es ahora un poquito donde se mueven más de este tipo de cosas editorial Electrión, no hay a dónde perderse, en Facebook, en, en Twitter, en Twitter menos porque es para otros temas, Twitter, pero, pero ahí estamos, estamos en TikTok también, no bailamos, pero hacemos videos. Ya,
2: yeah. eh, veamos eh, dos de sus obras, maestro Tremolar. Lindo, 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 lindo título, ¿no? Muy sonoro, muy onomatopédico. Tremolar y tres cantos fúnebres para ella. Empecemos con Tremolar.
0: Bueno, Tremolar es un poco, el es una historia contada en tres tiempos diferentes. Es la historia de hace 43 años atrás, en que regresa, digamos, un expatriado, un hijo de expatriados, o nieto de expatriados, a esta tierra perdida, ¿no? Que es en, en la Latinoamérica de los años 70. Entonces, con toda esa efervescencia ideológica eh, y política, la bomba política que era en ese tiempo... La, eh, Latinoamérica. En cuanto a Q, es un, es un lugar inventado, es como un Macondo, como sí. un Santa María, o digamos, en Follner, el Jonah <ríe> Bataufan. ¿no? Es un poco eso, Entonces, yo diría que son mis influencias directas, ¿no? Para haber generado ese universo temático. Entonces el asunto es que él regresa a Q, que es un personaje que se llama Andrés Da, y regresa con todas esas ideas y con todo, parece que viene además de los infiernos del sur, ¿no? Entonces, con Ajá. mucha bronca. Y la cuestión es que vamos viendo... ¿Por qué él llega con la idea de hacer un atentado terrorista? Él llega a matar al duro del pueblo. Digamos, <ríe> los duros del pueblo son los rosales. Y él se quiere bajar, bajar al viejo Rosales. Ah, pensé que tenía algo contra crea... el crea... No, no, no. <ríe> Entonces, son los nombres de los personajes. ¿no? Yes,
2: ¿por, qué no, ¿Por qué no me lee el, el primer párrafo? Yeah. Porque a mí soy fetichista, ¿no? Yeah. Yo... Yo colecciono los primeros
0: párrafos
2: de, de las obras Solo el primer párrafo Para que ya nos pongamos pies en tierra Hace
0: 43 años Dentro del hexágono Una sensación de permanencia Desinteresada y natural compañía Por un instante lo llevaron A olvidar el propósito Por el cual había vuelto O para el cual quizá En ese mismo instante Se creyó seguro un día de haber regresado
2: Ya yeah. Es el muy bien, muy bien eso. Y tres cantos fúnebres para ella.
0: Tres cantos fúnebres para ella es
2: distinto eh, en cuanto a
0: tremolarse. De, 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 cada Perdón, uno tiene, usted es de dónde. Tiene. Yo soy ecuatoriano, hijo de chileno.
2: Ya no, pero él, como usted dice, Ella, para Ella, ah, no. para Ella, Ella.
3: Tiene trampa el título. Tiene es trampa. Nombre.
2: Es que es nombre
0: propio. Ah, es, es nombre propio, yeah, yeah, es nombre yeah, yeah, propio. pero yeah, yeah. desde ahí hay un simbolismo con todas las mujeres ¿no? yeah, es un nombre yeah, que quiere
2: yeah, llevar yeah, a diferencia,
0: a diferencia de, de Tremolar Tremolar es una novela que tiene muchos elementos políticos y que sin embargo es una tragicomedia. entonces mi editor Camilo dice que Tremolar es un libro para salir a correr en cambio, él también como, como editor de Tres Cantos Fúnebres para Ella, él dice que en cambio Tres Cantos Fúnebres para Ela es para recogerse dentro de ti mismo. ¿no? Entonces, el Tres Cantos Fúnebres más bien es mucho más nostálgico, melancólico. Además, no es la política ni ni, ni estos temas que, que dan a rotar más, digamos, con una dinámica distinta, los, las potencias de él, sino es el olvido y la muerte. Entonces... Y la locura, ¿no? Entonces, del Tres Cantos, una vez para él se, se presta mucho más, yo diría hasta para estas experimentaciones surrealistas eh, mucho más para la cuestión del recuerdo ¿no? De, de, de ese recuerdo melancólico, ya, romántico ya, se puede decir.
2: Poco oscuro también pero es del estilo. Ustedes saben que, que nuestro compañero Vinicio Soria es quiromántico ¿no? Ah, entonces no, no. Por eso fue que le, le, le insistió en leer la mano a Camilo Larrea. A ver, a ver, le leo, le leo el futuro, ¿no? Y, y dijo que usted iba a publicar un libro, que va a publicar un libro.
3: Pues sí. Eh, ¿Se da cuenta? Así es. Eh, tenemos no, no sé. justamente, empezamos el mes con el libro saliendo del horno. Saliendo porque sigue saliendo todavía, pero ya hay ¿Y unos ¿cuándo, pocos. ¿cuándo,
2: cuándo lo tenemos al aire, hombre? Eh,
3: esperamos la próxima semana, pero estamos en eso. ¿Y se llama...? Se llama Volver a las Cumbres.
2: ¿Borrar cosas?
3: No necesariamente. No necesariamente. <risa> es un conjunto de poemas eh, curados, editados y añejados. Eh, 25 años del más viejo, eh, pocos meses del más nuevo. Eh, no está todo. ¿Y la, pero... colu la
2: columna vertebral de, eh, de estos poemas?
3: Ah, eh, eso es un secreto, pero que mi esposa lo sabe. Ay,
2: ah, ya yes volver a las cumbres. Volver a las cumbres de Camilo Larrea. En cualquier momento estará por ahí en el, en el mercado, ¿no? Sí,
3: esperamos ya para la próxima semana ah, estar en algunos Sí, pronto? sí, en algunas librerías, sí. Tan pronto.
2: Entonces, eh, Vinicio Soria ¿sí es buen quiromántico. Absolutamente. O le ayuntó. O será que le está pinchando el teléfono a usted.
3: <risa> en estos tiempos puede ser. Sí, <risa> y sí no sí. descartamos nada. Sí, Siempre sí, hay que saludar al tercero en la escucha. Sí, sí
2: porque en estos días se hablaba, leyéndole la mano a un compañero nuestro que se iba para la costa en plan de vacaciones ¿sabe qué le dijo? usted tiene un negro por venir
0: <risa> eso quedó así en el
2: aire no, no, no. no, no, no quiso dar más un poco vivo. <risa> claro bueno, que sí bueno, bueno así que Camilo Larrea, Oña de Editorial Alectrion, Volver a las Cumbres. Y de Esteban Poblete, Tres Cantos Fúnebres para Ella. Ya tengo que ella. aprender a pronunciar Ella. <risa> yes. Tres Cantos Fúnebres para Ella y Tremolar, dos novelas que vamos a disfrutar con seguridad. ¿eh? Tengo, tengo un pequeñito Himalaya, Yo... sé que es una contradicción en los términos, ¿no? un pequeñito <risa>
3: Himalaya de, Así de es. obras
2: pendientes por leer, pero. Soy un lector aplicado y estoy en eso, estoy
3: en eso. Te vamos estoy a dejar de... algunos deberes
2: Bueno, muchísimas gracias en todo caso Y te
0: agradezco, y... Ramiro y
2: Les siempre. agradecemos inmensamente su presencia Y recuerden que este espacio Está abierto siempre para todas Todas las aventuras del espíritu Muchas
0: gracias, Ramiro Gracias, gracias, Ramiro. gracias
2: Camilo, gracias Esteban
4: nosotros hemos despegado y que lo primero que hemos hecho ha sido desabrocharnos los cinturones de la imaginación, porque en este espacio tenemos licencias justamente para dejar que esa imaginación vuele, para que transite de un espacio a otro, para que nos encantemos con la ciencia, con la literatura, con las historias cotidianas, con tantas cosas, queridos amigos, para que nos dejemos cautivar por la música también. Y hoy está con nosotros el doctor Soria, que va a dejarnos... ...cautivados con su selección musical. Vamos con más temas, queridos amigos. Juan Daniel se preguntaba por la tierra. ¿Va a terminarse la vida en la tierra? Es un tema complicado. Nos atemoriza un poco también. Enseguida podríamos revisarlo. Decíamos que nuestro amigo Juan Daniel se había preguntado por la vida en la tierra. Si es que esta va a terminar en un momento dado... Y se han hecho varios estudios, es más, se tiene ya en mente cómo sería el fin de la vida en la Tierra. Se habla sobre una era glacial global, se habla sobre la desaparición del dióxido de carbono, sobre la creación de un único supercontinente, sobre un cambio en el termostato planetario que va a llegar a su fin, que va a apagarse. Y esto nos lleva a concluir que no hay duda de que en un momento dado la vida en el planeta llegue a su fin No se sabe cuándo va a suceder No va a llegar de repente A no ser que un meteorito gigantesco choque con la Tierra Y se acabe la vida Pero en todo caso Todo apunta hacia un final de la vida en la Tierra Un final en el que habrá cambios en las temperaturas Habrá un aumento de temperaturas Van a desaparecer diversas formas de vida Se van a evaporar los, los océanos y cuando ya muera ese último organismo vivo, que seguramente será un ser unicelular, muy parecido a estas primeras formas de vida que aparecieron sobre el planeta, van a suceder muchas otras cosas después. Después de miles de años, vamos a estar ante un planeta blanco, en donde la nieve va a cubrir desde los polos hasta las montañas de la luna, allá en el África. Quizás el nivel del mar va a caer, va a dejar a la vista nuevas costas, se van a unir los continentes. Se espera que se cree un gran continente en realidad, pero el problema allí va a ser el frío. ¿Qué va a pasar con el frío? Digamos que por allí hay unos pocos humanos viviendo que van a intentar acurrucarse, tener algo de fuego. Van a vivir una edad del hielo. Y esta va a ser mucho peor que la edad del hielo soportada por, por los neandertales. Entonces todo lo que hemos conocido será por allá un recuerdo vago, legendario, como el de un planeta muy cálido, porque esa humanidad va a vivir un periodo muy duro. Vamos a vivir en un frío extremo, muy seco, no va a haber bosques, no va a haber selvas, todo va a verse convertido en sabanas, va a haber vientos muy fuertes que van a ser capaces de soplar a 200 kilómetros por hora. El hielo va a estar presente en todas partes y esa civilización que cree que domina el planeta va a terminar por ser borrada. Todo lo que conocemos ahora va a desaparecer. Y será una lucha por sobrevivir, por alimentarse. Y seguramente nuestros descendientes van a morir del hambre. Y ahora nos deberíamos preguntar qué va a suceder una vez que la humanidad haya desaparecido. Esto lo vemos a continuación. ¿Qué va a suceder, queridos amigos, una vez que la humanidad haya desaparecido? Si es que desaparecemos como seres humanos, esto no quiere decir que se aniquila la vida. Porque existen otras formas de vida. Seguramente, millones de años después de que se pierda por allá el último ser humano, la vida va a seguir caminando, pero hacia un fin. Es decir, se espera que toda la vida muera, porque el sol se va haciendo cada vez más brillante y se calcula que habrá varias plantas que van a morir, porque simplemente cuando caigan los niveles de dióxido de carbono, esto va a hacer que, que la vida, que las plantas empiecen también a desaparecer. Hay varios estudios que confirman que esto va a suceder, que la vida ya no va a ser tan sencilla, que esas temperaturas también van a arrasar con la vida que conocemos ahora. Y entonces, conforme ese Sol siga luciendo cada vez con mayor intensidad, porque esta estrella se hace un 1% más brillante cada 100 millones de años, esto hace a su vez que aumente la temperatura y que disminuya el contenido de dióxido de carbono. Entonces, se estima que en unos 500 millones de años, el dióxido de carbono va a haber caído un 40%, y por ese motivo, la fotosíntesis... ...va a estar prácticamente desaparecida. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos un 95% de las especies vegetales... ...van a estar a punto de extinguirse. Tal vez nos podríamos encontrar con un cactus... ...con un arbusto que tenga la capacidad de sobrevivir en esas condiciones... ...pero ya en unos 900 millones de años... ...que son cifras que no llegamos a imaginar siquiera... ...ya no va a haber suficiente dióxido de carbono... Ni siquiera para un cactus, ni para un arbusto, para que sobrevivan. Entonces, ese planeta verde, la Tierra que ahora la conocemos como verde, va a mutar. Y se va a convertir en un espacio marrón. ¿Y qué pasaría después? Seguimos, queridos amigos, Ahora, ya estamos en ese punto en la Tierra en el que ya no existe la vida. A partir del medio millón de años va a haber unos cambios tremendos y la extinción es inevitable. Quizás la vida en el mar dure algo más de lo que se estima, sin embargo... Sabemos que toda la vida como la conocemos ahora va a ser arrasada El color de nuestra tierra va a cambiar Ya no va a ser verde, sino que va a ser marrón En el mar ya no va a haber peces, será un mar muerto Quizás haya por allí algún alga flotando Y esas quizás serán las últimas huellas de vida en la tierra El color del mar también va a cambiar También va a ser marrón porque todas las tormentas, el agua, los sedimentos van a ser arrastrados por el agua y esto va a cambiar. Ya más adelante va a erosionarse la Tierra porque los vientos, la falta de agua, va a modificar el ecosistema. Entonces, esto va a dejarnos con un planeta... En donde va a haber una radiación ultravioleta enorme porque el sol sigue brillando cada vez más, va a romper la molécula de agua y luego ya no habrá nada que hacer porque no habrá cómo impedir que el hidrógeno escape hacia el espacio, el oxígeno va a ser absorbido por rocas metálicas, va a haber mucha presión y la Tierra se va a convertir en un planeta oxidado como es Marte ahora en la actualidad. Quizás nuestra atmósfera se parezca más a la de Venus. La temperatura va a aumentar drásticamente y, y de esa forma la Tierra finalmente va a morir, queridos amigos. Ese es el final hacia el cual apuntamos aparentemente. Dejando a un lado el fin de la vida en la Tierra, que siempre impacta bastante, Ahora centrémonos en otros estudios científicos La comunidad científica, valga la redundancia Se ha centrado en estos tiempos de recientes en el chuchaqui, Sí, porque muchas veces se intenta combatir ese chuchaqui, El malestar, el dolor de cabeza, la náusea Cuando alguien ha superado cierto número de tragos y siempre aparecen remedios, algunos son caseros, otros son químicos, se habla mucho sobre estas soluciones milagrosas que pueden hacer que ese chuchaqui que esa resaca desaparezca. ¿Y qué nos dice la ciencia al respecto? Hace un momento había comentado que la comunidad científica se ha pronunciado sobre estos remedios milagrosos para curar el chuchaki o la resaca, porque muchas veces cuando existe un consumo excesivo, cuando se produce esta desinhibición del consumo de alcohol, al día siguiente se pagan las consecuencias. Y hay resacas más severas que otras, aparecen estos síntomas físicos, mentales, hay dolor de cabeza, malestar intestinal, náuseas, algunos vomitan, otros se marean. Nos pasan diferentes cosas cuando hay una concentración de alcohol elevada en la sangre. Y hace poco se hizo una crítica a Reino Unido porque apareció este suplemento alimenticio contra la resaca. Decían que era muy eficaz, que... Era excelente en realidad, que las mañanas iban a ser mucho más alegres después de tomar Porque era garantizado su efecto Y entonces, es esta pastilla que debe ser tomada antes de beber y que funciona Decían que era natural, que era vegana, científicamente probada Y ha recibido muchísimas críticas Sobre todo porque se trata de un suplemento alimenticio entonces no se sabe exactamente cómo funciona, qué tiene, porque la reglamentación no es tan estricta como sí sucede con los fármacos. Por otra parte, al ser un complemento alimentario, funciona diferente en cada organismo y también existen muchas dudas sobre la comercialización porque no funciona igual que un medicamento. Independientemente de las críticas que, suf que sufrió este medicamento a nivel... Eh, Nacional allá en Reino Unido, la preocupación de la comunidad científica es que lo mejor que se puede hacer para evitar la resaca es no desmandarse, es tener mucho cuidado con cuánto se consume. Si es que alguien quiere una copita de vino, ok, está perfecto. Pero en sí es muy grave tener los niveles de alcohol elevados en la sangre. En sí lo que hay que hacer es, es cuidar la ingesta para evitar enfermarse, porque finalmente lo que le pasa al cuerpo es que está expuesto a una sustancia que es tóxica, ese efecto tóxico agudo del alcohol nos afecta, entonces a mayor cantidad consumida existe un mayor riesgo de un cuadro de deshidratación, de malestar general, de dolor de cabeza, porque el alcohol en cualquier presentación es tóxico se trata de una droga que ha sido legalizada y el cuerpo hace un esfuerzo enorme para, meto para realizar todo el proceso metabólico y lo hace a través del hígado porque es ese hígado el encargado de eliminar lo tóxico de nuestro cuerpo de allí que nos sintamos tan mal por eso aparece el dolor de cabeza, la náusea, el malestar digestivo porque estamos enfermos y la única solución que es eficaz para evitarle el chuchaqui, la resaca, el hecho de enfermarse, es simplemente no beber alcohol. No hay nada en el, mar en el mercado que sea infalible contra la resaca, ni las vitaminas, nos dicen tómate vitamina B12, A, B, C, ni ningún complemento, sino simplemente tener mucho cuidado en la ingesta, en la cantidad, porque termina por enfermarnos, nos afecta, y no hay nada que hacer al respecto. Recuerdo nuestras redes sociales, queridos amigos, para que puedan seguirnos. Estamos en Facebook como Concierto Sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. Muchísimas gracias por siempre estar tan presentes. Queridos amigos, el reloj ha marcado las 6 de la tarde y esto quiere decir que ha llegado ya el momento de aterrizar Muchas gracias a cada uno de ustedes que se ha dado ese tiempo para escribir a Javier Mónica de Los Ángeles Muchísimas gracias a todos ustedes y nuestros queridos auspiciantes Estuvo con nosotros Nova Técnica la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad Nosotros presentamos ese inconveniente y está allí Nova Técnica para atendernos como lo haría un doctor. Ellos hacen el diagnóstico Detectan de qué tipo de humedad se trata. Y de esa forma nosotros les decimos adiós a esos dolores de cabeza. Para contactarnos con ellos, nos lo podemos hacer a través de los teléfonos 098 26 -88, o 098 81 85 798. Su correo ecuador arroba o la página web www.novatecnica.com. También estuvo con nosotros Netlife que nos invita a salir del estado loading, porque muchas veces no podemos terminar de ver el largometraje, no podemos jugar en línea, y esto es porque los loadings invaden las pantallas. Así que, ¿por qué no cambiarse a ese Internet seguro de ultra alta velocidad, que es también el Internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su página web www.netlife.es o el teléfono 39240 y restaurante Costa Sierra, que nos invita a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana. Ellos tienen más de 20 años de experiencia en cocina y cada plato es más rico que el otro. Podemos disfrutar de sus diferentes ceviches. El ceviche mixto es muy rico, con una presentación preciosa. El seco de chivo, una de las especialidades de la casa, o el pavo en salsa de vino, el caldo de patas, locro de papa, esa chicha de arroz que merece ser probada también... Está esta, esta tarta de maqueño que es muy rica, así que a visitarlos en la pradera e 747 es un local muy acogedor, podemos hacerlos de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, ojo que también vale mucho la pena desayunar allí. Para contactarnos con ellos, hacer pedidos de reservaciones, lo podemos hacer a través del teléfono 098-311-0222. Y también estuvo con nosotros Tours, que nos invita a hacer un nuevo recorrido por Tierra Santa. Pasamos por Egipto, Israel y Jordania. Va a ser un mágico recorrido por estos... ...misteriosos espacios como la Gran Esfinge... ...las pirámides de Giza... ...el Gran Imperio de los Faraones... ...la Ruta de la Sede en Petra... ...vibrar junto a los astros del medio del desierto de Guadirún... ...esta es la experiencia de nuestras vidas... ...que espera por nosotros... ...en la nueva salida grupal... ...en octubre de 2022... ...quedan ya muy pocos cupos... ...así que podemos llamar ahora mismo en Quito... ...al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy y que mañana nos volveremos a encontrar.
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
2: y Reina Victoria 10.